0: 二一千二百一十四年南逃大讨论，还没等最后一期蒙古兵的背影在西北边境消失，金宣宗就迫不及待举行了即位后的第二次最大规模朝议，主题只有一个：是否应该迁都避难？如果是，迁都何处？迁都这个主意早在魏少王重庆元年中都城第二次遭到围攻之前就有人提出过，但是。当时蒙古大军已进至顺义，想逃跑也已经晚了。如今敌人总算撤退了。金宣宗在深沟高垒之中战战兢兢做了半年的囚徒，这种滋味实在不好受。他希望回到一个相对宽松自由的环境中去，只有如此，他才能感到周围事态又重归他掌控了。真佑两年四月十八日，金宣宗下诏迁都与否，迁往何处？在经文武合各进言，以图长策。诏书一出，朝野大哗。有资格发声的文武百官，除了在殿上争得面红耳赤，退下之后意犹未尽，提交了连篇累牍的书面意见。有人坚决主张不能走。从历史上看，一个政权为敌所逼，拱手放弃核心统治区，很少有什么好结局。北宋的苏东坡远古正今。说的斩钉截铁，必寇而迁都，未有不亡；虽不及亡，未有能复振者也。他将此事比作败家子走投无路，只好变卖田宅祖业，便无翻身之日。这么想的金人也不少。皇帝火王从宜就苦苦劝告：祖宗山林，宗庙社稷、百思束缚，皆在燕京，岂宜弃之而去？除了宗庙、天子和政府历来就不能轻动外，左丞相图丹一讲出了反对派最担心的后果：一旦放弃中都，几乎等于放弃了辽东、河北、山西大片疆土。滦路移动，北路皆不守矣。反对派主张聚兵积素，固守京师，正面抵挡蒙古人的侵袭。有人坚决主张应该走。赞成派包括参知政事耿端义。南京留守蒲散端、翰林直学士赵秉文、翰林带制李英、尚书省令史张公礼等等。然而，他们提出的迁都方案却五花八门。有人说应该去河南，居中途以镇四方；有人说应该去山东，居富庶之地，海盗可以通辽东，兵运直接上京，再开黄河故道，将河南、山东连成一气。还有人说。应该去陕西，那里自古有京城天府之险，可进可退。就连反对派涂丹义也认为，实在没办法，辽东也可以考虑，那里是女真族的根本之地，依山负海，奇险足恃。说到底，大部分人心底里并不愿意放弃守御完备的京城，去一个情况不明的未知之地冒险。因此，史书总结当时的大形势是。百官实庶皆言其不可。太学生赵访等四百人上书极论厉害。宣宗未遣之，乃下诏迁都。最希望迁都的，莫过于皇帝自己。在他看来，中都左右是守不住了。其一，近代以前的北京，确实有某种特殊的战略地理优势。金元已降，论兵者大都赞不绝口，什么北倚山县，南压区下。若作堂皇而腐蚀庭宇，什么南控江淮，北连朔漠，什么据天下之极，控华夏之防，云云。但是这些话主要是针对一个强实政权说的。如果这个北京政权不幸处于中衰阶段，北方又有更强悍的武力压境，结果会如何呢？那就好比清朝兴起前的明朝了。清朝此刻的处境也好不到哪去。所谓巍巍帝都临为敌境，兵戈朝起夕已到京。从战争头三年的形势看，各种天然和人工屏障，对蒙古大军简直形同虚设。西北狼烟方起，不出两月，尤其避之城下。未来的第四次甚至第五次围困，终都还能不能撑过去？金宣宗实在毫无信心。但夕如有不测。靖康之变岂不是前车之鉴？其二，哪怕中都的兵力可以勉强支撑，粮草补给也是个死结。前面说过，中都主要靠转运河北、山东等地的粮食来供养庞大的常住和流动人口。为此，金朝耗费了巨大的精力，在中都周边疏通维护了多条运河，粮食在平日就已转输艰难，捉襟见肘。经过三年大战，季节性的农业生产遭到毁灭性打击，商旅绝迹，漕运壮丁也被征上前线。另一方面，大量援军和其他人口涌入当地，消耗倍增。此消彼长之下，粮食供给自然每况愈下。中都围城中的纳粟补官、粮食配给，还有大批饿死人的现象，都是这一困境的反应。临行前。金宣宗安慰迁都反对派说：“燕京之粮不能应办朝廷百官诸君，今暂往南京。死一二年间，梁楚封足，富贵未完也。”不能说他强词夺理。还有一起十分偶然的事件，或许帮助金宣宗最终下定了决心。另一次无果而终的朝堂议论结束后，金宣宗用过晚膳，眼看天色尚早。就领着几位心腹侍从，便服出宫，想去西院附近的蓬莱阁观音寺烧香。一行人路过一片叫伏笔池的小水潭，居然发现对面岸边有一雌一雄两只红狐狸，旁若无人，大摇大摆。香结已过，手下人急忙上前驱逐，只见这两只狐狸噌的一下就窜到了树上，眨眼功夫消失无踪。几名进士互相嘀咕，不知怎的。这两天这类东西特别多，甚至有戏舞于宣华殿前者。宣宗听见了，大惊失色，拍着大腿说：“宫里都发生这样的怪事了，此时不走，更待何时？”虽说决心要迁都，陈辽提出的备选方案，少说也有七八个，包括河北大名府、河东河中府、关中京兆府、河南开封府，加上山东、辽东等地的大府。但金宣宗的选择余地其实不多，在山东半岛，杨二的叛军攻劫州县，杀掠官吏，甚至改元天顺，建大号，置官署；在辽东，契丹叛军耶律留哥前一年以自立为辽王，改元元统，定都咸平，又向蒙古人书城。这两个地方基本可以排除了，剩下的几座城池，要么缺少现成的工事官署，格局逼仄。要么逼近南宋或西夏，似乎也很难充当未来的京城。挑来挑去，只有南京，也就是河南开封府，还算是个不错的选择。此地祖长淮，据大河，鄂潼关，有险可恃，漕运交通也比较便利。更让人心动的是，海陵王完颜亮在南京营建宫室已经物极华丽。此时，南京城是南方三大军区之一的南京统军司。以及南京留守司、南京路转运司、按察司等机构的驻地，南京留守蒲散端联名河南统军使长寿、按察转运使王志三次上表，也不知道他们的奏表上到底写了些什么。最终说服了宣宗。不过，从三人的职衔看，大概代表了政治、军事和财政三方面的河南地方势力，向金宣宗拍胸脯做了保证。真佑二年五月十一日。金宣宗正式颁诏迁都南京，真又难度。这是金宣宗替大金国运作的两大关键抉择中的第一个。这个决定失于非于。后来，金朝移民刘启沉痛回忆，迁都大梁可谓失谋。清人李慈铭也评价这是大事迹。时至今日，研究者还在争论，真又难度。究竟是为金朝多延续了三十年国祚，还是向末日又迈进了一大步？其实，金宣宗等人究竟是根据什么情报、什么处境来权衡迁都利弊？今天我们所知甚少，难以给出一个公正的评判。这不像下棋，根据任意时刻的棋盘形式，高手都能大致反推对局者的计算过程，指出某一招法造成的局面优劣。何况。真有难度。之后，蒙金战争这盘历史棋局才刚从中局转入残局。随着棋局的发展，看似昏招或庸招的一步棋，未必不能化腐朽为神奇。历史的演进可比对弈复杂的多。我们不妨暂且放下现代人那点可怜的后见之明，接着看双方的后续博弈。《今史》记载，迁都诏书颁布于5月11日。才过了三天，五月戊寅，金宣宗就宣布动身。不料当日大雨滂沱，无法成行。苦等到十八日，金宣宗终于启程。天公不作美，一行人刚出丽泽门，又下起雨来，一连三天，大队人马冒雨前行，狼狈不堪。看来金宣宗一刻都不想在狐狸起舞的皇宫里多待了。5月22日，车驾抵达定兴； 2 9日抵达中山府，随后金宣宗一行在真定、大明之间盘桓了十来天。6月20日，车驾抵达内丘； 25日，金宣宗进入他驻守了二十多年的张德府境内。月底，金宣宗一行渡过黄河； 7月初，金宣宗终于抵达新的京城。或者说陪都南京开封府，这趟旅程耗时近一个半月，比起金宣宗前一年北上登基的速度慢了不止一半。盛驾南巡，沿途地方固然免不了盛情款待，千言十日。究其根源，却是金宣宗动身仓促，南京方面还没准备好洒扫迎接半个中都的人口入住，只能劳烦盛家边走边等。这是一支从中都至南京、首尾相衔的巨型搬家队伍，光是装载宫内和外省文件、书籍率先启程的车队就有三万辆马车。涿州地方官安排盛传为劳金宣宗的随行队伍，一次就是二千余车驾渡过黄河，博戏两岸的大小船舶竟有四千艘。由于动身仓促，一些真正的国之重器因为太累赘。只好先扔下不管。太史局天文台上的浑天仪是当年老祖宗攻陷北宋汴京后抢到的，不远千里运至中都。这座浑天仪的枢机轮轴复杂精密，已经无人懂得怎么拆卸组装。如果整体搬迁，又兼于碾载，只好放弃。不过，朝廷的大部分文集、书画、图史、仪器，还是陆续从中都运抵南京。这些食物在南京宫阙前面堆成一座座小山，等待分拣。这时，南宋一方的记载借前来围观的汴京吏民之口，说了一句幸灾乐祸的话：“说这些文物珍玩都是宣和旧物，下去九十年，谁知又归在此邪？”这一年是甲戌年，公元一千二百一十四年。上距北宋末年的靖康之变不过八十七年。